0: Je vous remercie tous d'être là, je remercie Olivier Chaudançon de nous accueillir et je remercie Martine Saada d'avoir permis au dernier royaume d'exister, dont voici le tome 12. À Compiègne, le dîner commençait à 7 heures. À 8 h et 25 minutes, chacun se levait de sa chaise. À 8h30, comme le souper était achevé, les tasses de café ayant été laissées sur les tables, on entrait en cortège au salon. Aussitôt, l'empereur passait dans son cabinet de travail pour fumer sa cigarette. Une minute après son départ, les hommes se rendaient en bande au fumoir. L'impératrice restait avec les dames. Dès l'instant où un de ces messieurs revenait, le chambellan de l'impératrice se plaçait derrière un piano droit qui avait une manivelle et il se mettait à la tourner sans plus jamais s'interrompre. On dansait au son de cette musique aigre et monotone. Tout le monde s'ennuyait. Chacun se demandait « Quelle heure est-il » Chacune demandait à sa voisine de banquette « Quelle heure est-il » Il fallait attendre onze heures et demie. À onze heures et demie, pile, l'empereur Napoléon III se levait, s'approchait de l'impératrice, prenait sa main et il se retirait pour la nuit. Sitôt avait-il franchi la porte du salon, monsieur de Lisan-Marmessis, qui était le chambellan de l'impératrice, toujours debout et toujours solennel dans son habit noir, lâchait brusquement la manivelle du piano. Silence tout le monde allait se coucher. Le vendredi 14 décembre 1591, à l'âge de 49 ans, Jean de la Croix mourut à Oubéda. Douze frères, chacun cierge à la main, se tenaient serrés les uns contre les autres dans la cellule du frère tant les têtes étroites. Six frères à droite, six frères à gauche. Avant de mourir, il demanda aux frères qui l'entouraient « Quelle heure est-il » L'un d'entre eux dit qu'il pensait qu'il allait bientôt être minuit. Mais Jean fit non de la tête « Il n'est pas minuit, parce qu'à cette heure-là, je serai devant notre Seigneur et je réciterai Matine. » Alors les frères de la ruelle de droite se mirent à frémir de tristesse. Un autre frère ouvrit précipitamment son bréviaire. Il chercha la prière de recommandation de l'âme, mais le malade s'en aperçut et il lui dit avec sa voix douce, Mon frère, laissez votre brévière. Pour l'amour de Dieu, mon corps est à l'état de prière. Je pense que maintenant il faut que nous nous tenions tous tranquilles. Le père Alonso fit remarquer que c'était vendredi. S'il avait la chance de mourir maintenant, avant que commence à samedi, il gagnerait l'indulgence sabbatine du scapulaire du Carmel. Autrement dit, la Vierge Marie le tirait illico presto du il purgatoire quand il s'éleverait dans le ciel. Frère Jean eut un petit hoquet de rire et il dit Mon père, je viens de vous dire que je dirai matine à minuit. Tous les frères de gauche mirent à pleurer derrière leurs mains. Jean de la Croix se redressa, et glissa ses doigts sous son oreiller, d'où il sortit un cartable de lettres qu'il avait gardé durant tous ses jours sous sa tête. Il nomma le père Barthélemy de Saint Basile et lui demanda sa lumière. Le père Barthélemy tendit vers Frère Jean son cierge et Frère Jean se mit à brûler le cartable devant tous. Quand il fut complètement enflammé, il le lâcha sur le carreau de sa cellule où le papier finit de se consumer. Quand il n'y eut plus qu'un petit tas de cendres sur le carreau, il leur ordonna « Rentrez dans vos cellules, maintenant, c'est l'heure de fermer le couvent ». Les frères de droite partent, les frères de gauche suivent, on entend qu'ils ferment les verrous des portes. Ils se couchent dans leurs cellules, ils tirent leur couverture jusqu'à leur menton, ils dorment. Frère Jean lui-même prend un peu de repos, tandis que le père Alonso le veille. Soudain, minuit sonne à l'horloge de l'église du Sauveur. « Que sonne-t-on » demande le frère Jean, ouvrant les yeux en entendant les premiers coups de cloche. Quand le père lui répond que c'est matin, il s'écrie Joyeux, gloire à Dieu, je pars !» Il pose les lèvres sur le crucifix qu'il tient entre les mains. Il récite posément la prière « Il manus tuas, domine, commendo spiritum meum » Dans les doigts de ses mains, mon maître, je répands le souffle de mon souffle. Il n'a pas le temps de dire « meum car il expire à l'heure. L'auteur de la nuit obscure est mort avant que les cloches de l'aube aient fini de teinter. Saint Jean de la Croix ne dit pas « meum en mourant car il n'y a pas de moi dans la mort. Il n'y a pas d'identité dans la mort. Ni il n'y a de langage, ni même de monde qui survive à la respiration qui s'y est épanchée d'un coup. Même à l'intérieur de la langue vivante qu'on apprend si lentement sur les lèvres des mères et des aïeuls dans l'enfance, tout ce que peuvent atteindre les mots est perdu, puisque seul ce qui est souvenu peut être ailé. Et seul ce qui n'est pas sous les yeux a besoin du nom qu'il évoque. Le passé n'est que cet appel, ce n'est pas un état, même l'histoire n'est que cet appel, famine d'un fauve, tuerie qui ensanglante, désir d'un vengeur. Même la pensée attend, constamment attend, elle est en attente de sa source, elle n'est que le reflux des rêves qu'elle réavale et cherche à déglutir. La lettre est ce qui isole, une silhouette revenante, qu'elle fait briller au fond de l'âme, revenue au silence. Qu'est-ce qu'une tombe, un nom, une date. Dans les livres que gardait ma grand-mère, au bas de l'armoire réservée aux enfants, à hauteur d'enfants, Mêlé à la série des romans que la comtesse de Ségur avait rédigés dans les années 1850 dans la forêt de l'Aigle, dans son beau château situé à 23 km du village de Verneuil, recouvert d'une douce couverture de tissu rose, rosé, vieux rose, effilochés, il y avait un tout petit volume cartonné, carré, en gros carton ivoire, bosselé, léger, fascinant, tout sec le livre d'heures du duc de Berry. Les vignettes étaient collées une à une, de page en page. Certaines s'étaient dissociées de la page sur laquelle elles auraient dû être fixées. La fragilité et la minutie de ces miniatures étaient si précieuses, si, si dénudées, si médusantes, que même enfant, je les touchais avec précaution. Dans la grande mâchoire ouverte de la gueule de l'enfer, si noire, les corps nus de femmes, toutes crayeuses, tombaient, leurs poitrines blanches pendaient, leurs bouches grandes ouvertes hurlaient, les hommes tout gris, tout nus, montrant leur ventre et leur partie sexuelle renversée, coulaient à l'envers dans l'abîme, écarquillant les bras vers les flammes qui projetaient leur lueur au bas de la page, où tous allaient s'envoûtir. Dans la salle d'un magnifique château, devant le feu qui flambe à l'intérieur de la cheminée immense, Jean de France, duc de Berry, assis devant la table, coiffé d'un bonnet de fourrure, collectionnait les heures. Heures heureuses, heures de la rotation féconde ou fertile du temps calendrier destiné aux prières privées de chaque jour, des paysages, des scénettes qui étaient associées à des vœux, étaient eux-mêmes associés aux instants plus ou moins brumeux, humides, profus, irradiés, que le soleil distribuait dans les différents châteaux que le prince possédait. Silhouette obéissant à chaque appel que la saison réclame, car chaque jour a sa couleur particulière à son rayon de fête pour chaque aube, à son ombre de pénitence et de honte pour chaque soir, à ses larmes brusques de mort et de passion divine, de fête d'anniversaire, de résurgence, de rejaillissement. Toute chose neuve est nue. C'est la fin du printemps, c'est le mois de juin. Il nage tout gris comme des spermatozoïdes, comme des têtards translucides. Les hommes tout nus plongent dans l'eau de la Seine, devant la berge de la Sainte-Chapelle toute neuve, devant le verger du roi Saint-Louis. Maintenant, c'est le cœur de l'été, cet août. Les paysans, leurs tuniques remontées sous leur ceinture, fauche, moissonnent, bottelles. Dans la rivière, des hommes noirs, des femmes pâles, alors que les uns et les autres ont déposé leurs vêtements, ont déposé leurs vêtements de couleur et leurs chemises sur la rive, se baignent, inondés de lumière, devant le château des Tempes. Le duc Jean de Berry, quand il fut arrivé au terme de ses jours, prit pour nouvelle devise :« Le temps verra. » Mais où le temps voit-il Le temps voit dans les heures. On commençait toujours les peintures par le ciel. Ensuite, on appliquait les fonds, puis on formait les paysages. Alors, on s'attaquait au premier plan. On silhouettait les personnages. Enfin, on précisait les mains. On délinéait et creusait les visages. Paul de Limbourg aimait exécuter la scène. Jean Colombe, les têtes. La vignette qui symbolise l'hiver montre d'abord un arbre nu dans la neige, puis un abergement où des brebis se serrent. Devant trois tonneaux de vin, des pies, des freux, des jets, picorent une graine imaginaire qu'ils cherchent en soulevant la couche étale de la neige. Un homme entre dans la cour en se couvrant la bouche avec le pan de son manteau. Très loin, au haut de la miniature, sur le chemin de neige, un paysan qu'on voit de dos frappe un âne chargé de bois qui monte dans le temps. Or, à gauche de l'image, pour peu que l'œil s'attarde, sous une haute charpente couverte d'une couche de neige très épaisse, un homme avec un turban rouge, une femme avec une coiffe noire, se tiennent assis devant le feu. Paisible. Ils ont les jambes grandes ouvertes, sans qu'ils se touchent, chacun troussant sa tunique trempée, dévoilant et réchauffant doucement leurs parties génitales si différentes les unes des autres à la lumière de l'âtre qui crépite. Comme ces images me passionnaient d'enfant. Devant la flamme, un chat, blanc lui-même comme la neige qui tombe dans l'image, tourne la tête et regarde attentivement les deux sexes si distincts que la femme et l'homme montrent. On suivait les rouleaux de la mer. L'obscurité envahissait le ciel. Avec M, M on avançait de plus en plus lentement parce qu'on ne voyait plus grand-chose. On suivait la frange d'écume qui scintillait dans la nuit, comme les escargots suivent la trace argentée de leur bave. On retrouvait dans le noir, dans le sable noir du volcan, les gargotes aux légumes frits, aux aubergines coupées en si fines lamelles, aux poivrons de toutes les couleurs, aux olives de Lucas, les restaurants de poissons faisait frire les sèches, les calamars, les crevettes, les pâtes au golée, les petites sols, les anchois frais à peine saisis dans l'huile crépitante. Heures heureuses, infiniment heureuses. Le matin ne rayonne pas. Il arrive invisiblement en faisant apparaître. Il devance le disque d'or rouge de l'astre. Le matin éteint si insensiblement la forme de la lune qui ne s'efface pas encore tout à fait au fond du ciel. Sa fraîcheur engendre les nuages qui se précisent dans le ciel qui s'ouvre. Son blanchiment fait naître la pénombre qui devient ombre, fait luire le bord des toiles de tuiles, fait luire l'eau de l'yonne qui passe et les premières vagues qui la plissent sous l'effet du vent qui se lève. Le bleu pâle de la touffe du chardon apparaît. Puis le buisson des glantiers aux petites cosses rouges, de la maison, tous les petits habitants de la rive la barque plate noire, les noistiers. L'aube unifie encore les êtres sans ombre dans sa pâleur. Soudain, la pâleur extrême des astres s'appauvrit en petits points, en petits punctas sur la voûte céleste. L'aurore arrive dans l'aube. L'aurore désunifie les contours des choses à l'aide de ses rayons, rayonne. D'éveiller l'obscurité de la nuit qui, elle, décolorait tout déformait tout fusionnait, rassemblait si, après l'aube c'est l'aurore après l'aurore c'est le matin on a un instant très bref qui n'est qu'un minuscule fragment de l'heure le soleil qui s'est levé s'élève dégage les formes sur la terre les déshumidifie les entoure d'une répercussion d'ombre au-delà du silence, de faiblesse et même de brume que la première chaleur de l'étoile produit en transformant la surface de l'eau en vapeur. L'aube n'apporte pas avec elle la couleur. La vraie couleur, ce n'est même pas le matin qui la donne, c'est le jour. L'aube n'est pas plus le jour que le matin n'est l'aurore. L'aube, à là-bas, encore dans la nuit, est ce blanchissement en amont de toutes les couleurs que le blanc peut-être contient. L'aube est le jadis des couleurs qui apparaît dans le ciel avant qu'elle ressuscite. Rare! les femmes restées entièrement météorologiques. Rares les hommes qui ne sont pas pris en otage par le temps métrique et pour ainsi dire pulsatiles, déportables. Rares les humains dont la vie n'est pas tournée tout entière vers l'avenir de leur servitude, entravés par les conséquences chronophages de la reproduction sexuelle ou simplement pétrifiés en raison de la complicité qu'ils entretiennent avec le malheur et la cruauté de la domination du malheur. Rares sont ceux qui ont quitté l'Égypte, jusque dans la mémoire, les monuments, l'esclavage, qui se sont soustraits à la volonté de Pharaon. Rares ceux qui se sont libérés des carillons des églises, qui se sont désatellisés de la grande horloge du centre-ville ou de la place de la mairie ou du fronton du théâtre municipal. Rares ceux qui ont abandonné la sonnerie du réveil matin qui pince le cerveau autant qu'elle malmène le mouvement du cœur. Rares ceux qui ont débranché la sonnette de la porte d'entrée de leur maison trop rares, les malades mentaux, les mélancoliques, les autistes, les tout-petits-enfants, les artistes concentrés dans leur art, les anachorètes assis dans la position du lotus à l'entrée de leur grotte, les déprimés merveilleux. on va faire une pause de musique, de musique très triste. L'attaque de Proust contre Malarmé dans Le Figaro, le 15 juillet 1896, intitulée « Contre l'obscurité » était tellement niaise. La réponse de Malarmé à Proust est sublime. C'est obscur. « Je crois décidément à quelque chose d'abscon, signifiant, fermé, caché, crypté, secret. » Monsieur Mallarmé était devenu le professeur d'anglais de Monsieur Chausson au début de l'année 1890. Pour 10 francs la leçon, Ernest Chausson venait prendre sa leçon rue de Rome. Huit ans plus tard... Malarmé était fatigué. Il demanda à être mis à la retraite avant de partir à Balvin. Le 18 avril 1898, il se rendit avec son épouse boulevard de Courcelles. Ils étaient huit à table. Les Chaussons, les Malarmés, les Lerolles, Odilon Redon, Maurice Denis. Dans le Figaro. Monsieur et Madame Mallarmé se rendirent pour dîner chez Monsieur et Madame Chausson avant de partir pour Valvin et y mourir. Il avale sa langue devant sa fille et tombe mort. Geneviève Mallarmé appelle aussitôt Paul Valéry pour qu'il s'occupe de tout. Un an plus tard, Ernest Chausson loi près de Mantes une très belle villa où avait vécu Corot afin d'y passer l'été. Le jardin était très grand, le parc merveilleux, laissé à l'état sauvage. Il avait pris l'habitude, en fin de journée, de faire de la bicyclette avec sa fille sur les bords de la Seine. Le 10 juin 1899, descendant l'allée qui menait à la porte cochère qui donnait sur la route qui longeait le fleuve, il se fracassa la tête contre le linteau de pierre et tomba mort devant sa fille, âgée de 9 ans. Julien Torcher, dans son éloge funèbre d'Ernest Chausson, mois de juillet 1899, il était le mal armé de la musique. On va écouter Chausson, le grave du sexuaire en fa mineur, par le Chilin Jirian. Il n'est pas de musique française plus triste, sinon les ombres errantes de François Couperin. Cela honorera tous ces morts invraisemblables, inimaginables, qui nous entourent. Adrien Un jour, je suis entré dans le noir de la Seine avec un rapace à mon poing, comme Bézao offrait du thé à l'ombre des bambous. Cela me prit moi-même au dépourvu. Ce fut comme une scène de rêve où j'entrais sans bien savoir comment y pénétrer, ni où mettre les pieds, ni contrôler mes pas, scène toute noire derrière le rideau de scène. C'est là, dans l'ancien consistoire de la chartreuse Saint-Jean, que j'ai improvisé le parcours labyrinthique, donner une forme imprévisible à sa propre vie et s'y tenir, quelle qu'elle soit devenue, tel est le but de la scèse. À l'intérieur de l'énigme, chacun devient alors cet indice d'une chance, d'un heure qui est comme tombée du ciel. Bonne heure, bonne pioche, malheure, malchance, mauvaise étoile. Étoile sous laquelle est intervenue la naissance intervalle de l'origine dont elle recueille l'influence. Peu à peu, ce qui fut lui appartient comme son propre pli, il s'y niche, il s'y soude, comme un embryon dans la poche sombre et lointaine à jamais invisible, comme une petite mûre au fond de la sacoche mystérieuse et intérieure de sa mère. Accroché à sa paroi de peau. C'est ainsi qu'on sauve sa peau dans le milieu. J'avançais dans le noir et je disais Il est des choses qui blessent l'âme quand la mémoire les fait ressurgir. Chaque fois qu'on y repense, c'est la gorge serrée. Quand on les dit, c'est pire encore, car elles engendrent peu à peu, si on cherche à les faire partager par ceux qui les écoutent, qui lèvent leur visage, qui tendent leur visage, qui attendent ce qu'on va dire, une peine, ou du moins une gêne qui les redouble, une peur aussi à les entendre dire, une peur à les entendre dites, une peur à les dire. Elles font un peu trembler les lèvres, la voix se casse, on arrête de parler, on arrête de parler, mais alors on commence d'écrire. Cendrillon a dormi cent ans sur le lit elle bouge le bras, elle ouvre sa main, son âme se réveille. Le fuseau sur la couverture du lit tombe. Et tandis qu'elle lève son bras, alors que son buste se redresse, la robe qui la couvrait tombe elle aussi en poudre. La honte la prend devant ceux qui la regardent devenir nue alors qu'elle s'assoit dans son lit sa robe de poussière se répand sur le sol. Elle couvre ses seins si beaux de son bras. Une fois debout, elle pose son autre main en coque sur son sexe. Puis la peur la saisit. À qui sont ses visages Les amis, les amis, les parents ne sont plus là. Pourquoi ne sont-ils plus là Où est son amour Le prince qui aurait maintenant 120 ans est mort depuis longtemps dans les taillis de la forêt. Tous les chevaux si merveilleusement harnachés sont des squelettes dans les feuilles. Tous les faucons se sont effacés dans le ciel. Le gant auquel il revenait est en lambeaux sur le tabouret. Les chiens qu'elle aimait ni ne se blottissent à ses pieds en soupirant, ni ne cognent la tête contre son mollet pour marquer l'affection qu'il lui porte. Elle prend le verre en cristal qui est à son chevet, le vin est aigre. Maintenant, les bûches qui sont dans l'âtre ne sont plus qu'un sable souple et obscur. Les mœurs... Les goûts, les mets, les savoirs ont changé. Elle ne comprend plus rien. Elle fond en larmes tant elle souffre de subir la présence d'une âme aïeule, tellement aïeule, dans un corps de 20 ans. Il reste un peu de ce malaise du temps quand on monte dans les avions. Quelque chose prend de vitesse à l'intérieur du temps, la durée. La vie à l'intérieur d'un corps vivant, dans sa respiration, dans le mouvement régulier du cœur, supporte mal que le temps se prenne de vitesse lui-même. Cette maladie du temps que connaît la vie humaine lors des longs voyages dans les avions, lors des longs voyages... Que sont les dépressions aussi, prend le nom anglais de jet lag. Mon oncle, si maigre, si maigre, quand il fut de retour du camp de Dachau, le temps qu'il lui fallut pour être de retour dans le temps. Les années-lumière, qu'il lui fallut pour revenir. Mon oncle si maigre qui m'a sauvé de mon enfance. Mon oncle si maigre, si beau, beau comme un ange d'annonciation qui se reposait dans le fauteuil crapaud à l'angle du piano droit et rare, blond, de ma grand-mère, qui têtait avec tant de plaisir le bout de sa cigarette retrouvée les yeux si bleus, la lunette de fer si ronde, la tête enveloppée du nimble de la fumée, de ses volus, de ses étranges vrilles de lumière, de son effilochement sur le bois à cajou pâle et sur les grandes partitions jaunies à quatre mains ouvertes. Mon jeune oncle qui dévorait tout le jour, qui ne cessait de sortir des poches de son veston des rouleaux de zon avec une perle au milieu, des chewing-gum roses enveloppées dans des photos de footballeurs, des boules de gomme, des bois de réglisse marron plein de poussière jaune, des gauloises bleues, des petites boîtes d'allumettes italiennes cartonnées dont j'avais le droit d'arracher le lambeau et de l'allumer en le frottant très fort avec le gras du doigt, J'apportais la flamme au bord de ses lèvres. Quand les déportés rentrèrent des camps, rentrèrent-ils D'où venaient-ils Où, venaient Où allaient-ils Dans quelle époque vivaient-ils Vivaient-ils encore vraiment On les regardait. Quand on les regardait, on souffrait de les voir. C'était du temps ineffaçable qu'on avait sous les yeux et qui avait certainement quelque chose de la mort, mais ils vivaient. Du moins, vivaient-ils un peu encore On ne pouvait manquer de leur reprocher d'avoir souffert ce qu'ils avaient souffert sans mourir. Eux-mêmes se le reprochaient au regard de tous ceux qu'ils avaient laissés dans l'autre monde. On leur faisait le reproche d'être restés en vie pareils à des souvenirs inassimilables de ce qu'on aurait préféré omettre au de l'histoire. Les Igabuchas, les pestiférés. Leur présence, cette incarnation qui se voit dans la peinture de Rustin où je retrouvais soudain mon oncle, Jean tentant de renaître, faisant effort si difficilement si longtemps pour renaître, quand il revint du camp de Dachau, silencieux, sous le lampadaire, sous les franges ou plutôt les torsades bicolores à l'angle du piano. Pour finir, je vais lire un poème. Les taureaux vivent 30 ans, les grenouilles aussi, une tortue 150, une guêpe 5. Les esturgeons vivent cent ans, l'éponge 15, la souris 3. L'homme se situe entre l'oie et la moule de bouchot. Les lions, les rois de la nature, ne vivent pas plus de 33 ans. Les pigeons, 35. Les vautours, 120. On monte.